0: großer Gott, wir danken dir jetzt für diesen Tag. Danke für die Möglichkeit, uns hier zu versammeln als deine Kinder. Danke für deinen Sohn, den du gesandt hast auf die Erde. Danke, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du bereit warst, für uns zu sterben. Wir preisen dich jetzt dafür, dass wir dein Wort gemeinsam lesen dürfen, studieren dürfen und bitten dich um deine Hilfe. Amen. Also, Gerechtigkeit und Recht, das wünschen sich viele Menschen. Besonders, wenn du schon mal vielleicht unfair behandelt wurdest, vielleicht sogar zu Unrecht angeklagt, angezeigt bei der Polizei für etwas, was du nicht getan hast. Hast du das schon mal erlebt? Ist dir das schon mal passiert? Vielleicht auch nur Unfair behandelt von einem Freund, von einem young, langjährigen Freund, von dem du es nie erwartet hättest. Und wir wünschen uns Gerechtigkeit in dieser Welt. So wird die Geschichte erzählt von einem Mann, der ein brutaler Mörder war. Und das haben wir auch schon gehört, solche Geschichten. Aber letztlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden musste. Aber dann, kurze Zeit später, eines Nachts, fuhr er auf der Autobahn und es wurde ihm schwindlig während der Fahrt und er musste rechts anhalten und dann kam ein großer Lastwagen vorbei und er hatte ganz viele dicke, große Baumstämme geladen und genau in dem Moment, wo er an ihm vorbeifuhr, lösten sich die Halterungen der Baumstämme, die Baumstämme krachten auf das Auto und zerdrückten den Mann. Ein Unfall oder göttliches Gericht? Man weiß es nicht. Aber letztlich ist es vielleicht das, was wir uns manchmal wünschen, wenn wir von all den Ungerechtigkeiten dieser Welt hören. Nicht wahr? So viel Korruption, so viel unfaire Dinge, diese ganzen fiesen Gauner dieser Welt. Wir wünschen uns, dass sie für ihre Verbrechen nicht einfach davonkommen und das einfach weitermachen können. Vielleicht auch korrupte Politiker, schräge Geschäftsleute, die uns über den Tisch ziehen und uns betrügen die schrecklichen Diktatoren dieser Welt, die Menschen unterdrücken und Christen verfolgen. Wir wünschen uns manchmal, dass sie alle nicht davonkommen. Haben wir uns das gut überlegt? Denn die Bibel macht deutlich, dass wir alle Sünder sind. Wir sind alle schuldig vor Gott und seinem Gericht. Dass er eines Tages halten wird. Und da wird keiner davon kommen, tatsächlich nicht. Herr Gott ist allwissend, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, vor ihm kannst du nicht fliehen. Und diesem Gericht kann man nur entfliehen, indem man an Christus und sein Werk am Kreuz glaubt. Ja, an diesem Tag, am Tag des Gerichts, wird die große Abrechnung kommen. Da werden alle Menschen bekommen, was sie verdienen, aber wir auch, wenn du nicht an Christus geglaubt hast. Und hier ist das Wunderbare am Evangelium, an der Evangeliumsbotschaft. Egal wer du bist, egal was du getan hast, du kannst der größte und schlimmste Mörder sein, der schlimmste Diktator. Wenn du an Christus glaubst, dann wirst du in den Himmel kommen. Und die anderen Menschen, die denken, sie sind so viel besser und ich habe noch nie einen Menschen getötet und ich habe noch nie gestohlen, wenn sie nicht an Christus glauben, sie werden in die ewige Hölle fahren. Weil sie trotzdem Sünder sind, weil sie in ihren Gedanken gemordet haben, weil sie lüsterne Blicke hatten, wo Jesus sagt, das ist gleichzustellen mit Ehebruch in der Bergpredigt. Ja, der Standard Gottes ist ganz anders als unser Standard. Und unsere Sünde ist viel schlimmer, als wir uns das vorstellen können. Wir vergleichen uns nur mit anderen Menschen. Wir vergleichen uns vielleicht mit irgendeinem Verbrecher aus der Gosse und sagen, ja, oh, ich bin ja nicht so schlimm wie der. Aber meiner lieben Gott hat einen ganz anderen Standard. Und deshalb musste der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, am Kreuz sterben. Damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist genau die Absicht, die der Apostel Johannes mit seinem Johannesevangelium verfolgt. Er möchte dich und mich überzeugen, dass Christus der Sohn Gottes ist, Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser der Welt, und dass du durch Glauben an ihn Leben hast, das lesen wir im Kapitel 20, im Vers 31. Er schreibt diese ganzen Zeichen, wir haben das gesehen in den ersten zwölf Kapiteln, schreibt er von den verschiedenen Zeichen, die Jesus getan hat, er hat Wunder getan, hat Menschen geheilt, er hat sogar einen Toten auferweckt. Und diese Zeichen, die er niedergeschrieben hat, Jesus hat noch viel mehr Zeichen getan, aber diese hat er niedergeschrieben, damit ihr glaubt. Das ist seine Absicht hier. Er möchte, dass wir glauben. Und so schildert uns Johannes nicht nur diese erste Hälfte, diesen öffentlichen Dienst, diese Zeichen, die Jesus tat in der Öffentlichkeit und für die er abgelehnt wurde von den jüdischen Führern, sondern auch in Kapitel 13 bis 17 die ganze Vorbereitung der Jünger, dieser verborgene Dienst, den wir auch schon betrachtet haben miteinander, wo die Jünger vorbereitet auf diese Zeit, wo er ans Kreuz gehen würde, wo er von ihnen gehen würde, wo er dann den Heiligen Geist senden würde, nachdem er auferstanden ist und aufgefahren ist. In den Himmel würde er den Heiligen Geist senden und dieser Heilige Geist, der würde sie dann in alle Wahrheit leiten, der würde ihnen dann Verständnis geben über die Botschaft, die sie verkündigen sollten in der Welt. Und schließlich, in Kapitel 17, betet er noch für seine Jünger. Das haben wir alles betrachtet. Und wir befinden uns jetzt im letzten Abschnitt dieses wunderbaren Evangeliums. In diesem Abschnitt, wo Johannes uns auf seine, in seiner Art und Weise, mit seinem Schwerpunkt im Hinterkopf, das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi schildert. Wir haben es das letzte Mal angefangen zu betrachten, in den ersten elf Versen geht es um die Festnahme, Jesus wird festgenommen und schon da sehen wir den Schwerpunkt des Johannesevangeliums. Johannes möchte uns Jesus als Gottes Sohn oder man kann auch sagen, Gott selbst, der in die Welt gekommen ist, darstellen. Immer wieder sehen wir das Durchschimmern auf den Seiten seines Evangeliums. Somit beginnt er auch, beginnt mit diesen Worten. Er sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er ist Gott. Er ist der lebendige, ewige, allmächtige Gott, der in diese Welt gekommen ist und Mensch wurde. Und das haben wir gesehen bei seiner Festnahme, wo sie ihn gefragt haben, wo er gesagt hat, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus, den Nazarener. Und er sagt, ich bin, und was ist passiert? 200 Soldaten, 200 römische Kampfmaschinen sind umgefallen wie die Kegel, als er das gesagt hat. Und jetzt werden wir sehen, nachdem sie sich aufgerappelt haben und ihn nochmal gefragt haben, hat er dann gesagt, ich bin es, aber lass diese gehen, wie er seine Jünger geschützt hat und bereit war, ans Kreuz zu gehen. Und trotzdem, trotz allem, Trotzdem, dass er hätte sich wehren können und hätte zwölf Legionen Engel rufen können, sagt er auch Petrus, steck dein Schwert weg. Lass es sein, es muss so geschehen. Ich muss diesen Kelch, diesen Becher, dieses Gericht Gottes, muss ich trinken. Und so sehen wir jetzt, wie Jesus auch bei seiner Verurteilung souverän ist und souverän bleibt. Wir haben letztes Mal schon festgehalten, es ist kein Unfall. Ja, es dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war kein tragischer Unfall. Das war nicht Gottes Plan B. Och, der Mensch hat gesündigt, was mache ich denn bloß? Ach ja, ich lasse meinen Sohn sterben. Nein, so lief das nicht. Was wäre das für ein Gott? Nein, das war von Anfang an der Plan. Gott hat diese Welt geschaffen und hat bereits diesen Plan gehabt, Christus wird für seine Erwählten, seine Schafe, und das wird immer wieder deutlich hier im Johannesevangelium, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, er wird für die Seinen sterben. Er wird sein Leben geben für sie. Er wird sich diese Gruppe von Menschen, die der Vater ihm gegeben hat, erkaufen. Dieses Geschenk, das der Vater dem Sohn macht. Und der Vater wird ihm diese Gruppe von Menschen am Ende der Zeit wie eine Braut zuführen. Das aber die Gemeinde auch oft die Braut Christi genannt. Diese Gruppe von Menschen. Aber wir wollen uns das jetzt betrachten heute. Diese Ungerechtigkeit, diese Verurteilung, diese Verhandlung, die hier geschildert wird, in den Versen 12 bis 27. Lass uns das gemeinsam anschauen, Johannes, Kapitel 18, die Verse 12 bis 27. Hier heißt es folgendes, Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kajafas, welcher an jenem Jahr, in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kajaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohepriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet? So beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohenpriester Caiaphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich, da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete wieder und sprach: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sei ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals. Und sogleich kräte der Hahn. Soweit unser Text. Wie gesagt, Johannes präsentiert uns hier nur einen Teil der Geschichte. Den Teil, den er betonen möchte. Da ist doch viel mehr passiert, wenn man alle vier Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zusammenzieht. Man spricht dann auch von den Synoptikern, also eben die drei, vor allem Matthäus, Markus, Lukas. Zusammensehen heißt das. Dann sehen wir, dass es insgesamt drei jüdische Verhandlungen und drei römische Verhandlungen gab. Also das ganze Ding war viel länger. Man muss wirklich alle vier Evangelien nebeneinander sehen, um das zu erkennen. Es gibt eine Verhandlung vor Hannas, dem Schwiegervater von Kaiaphas. Das ist das, was wir hier sehen in Johannes Kapitel 18. Da gibt es aber zwei, einmal im Vorhof und dann vor dem großen Rat. ...vor dem Hohepriester Caiaphas dem Schwiegersohn. Und dann geht es ab zum römischen Verhör... ...und ist schon morgen, das ist dann etwas so durch die Nacht... ...um eins bis um drei, bis der Hahn schreit... ...und dann morgens, so circa um sechs, kommt die römische Verhöre... ...eines vor Pilatus... ...und dann wird er noch zu Herodes gesandt... ...und dann wieder zurück zu Pilatus. Allerdings die Episode mit Herodes, die finden wir nur im Lukas-Evangelium. Also wir sehen schon, die Evangelisten, die widersprechen sich nicht... Aber jeder hat halt so sein Thema, seinen Schwerpunkt, den er uns berichtet. Und Johannes berichtet uns nur von dem Vorverhör bei dem Hannas. Und dann geht es gleich weiter zu Pilatus. Aber wir werden noch sehen, dass diese Berichte eben von Johannes ganz absichtlich ausgewählt sind, um sich eben auf dieses Thema zu konzentrieren. Jesus, obwohl er verhaftet, obwohl er verhört, obwohl er unfair und ungerecht behandelt wird, bleibt souverän in Kontrolle. Und Johannes stellt uns die Ereignisse der Verleugnung durch Petrus sogar noch ein bisschen anders dar, nämlich ein bisschen überlappend. Wenn wir die anderen Evangelien lesen, sehen wir, dass Petrus mit den Jüngern mitging und dann kommt das an einem Stück, diese Geschichten. Hier ist es ist so wie zwei Akte oder eins, insgesamt vier, letztlich vier Szenen, die wir hier sehen. Einmal dieses Verhör, dann die erste Verleugnung von Petrus, dann wieder ein Teil des Verhörs und dann nochmal zwei weitere Verleugnungen des Petrus. Es ist wie zwei Akte oder zwei Szenen, zwischen denen hin und her gesummt wird. So muss man sich das vorstellen, wie Johannes das hier beschreibt. Und er, er macht einen Kontrast zwischen Christi, Herrlichkeit und dem menschlichen Versagen, der menschlichen Verdorbenheit. Die einerseits deutlich wird natürlich in dem Verhör der religiösen Führer hier, vor allem den Hannas, aber auch durch die Verleugnung seines eigenen Jüngers, Petrus. Und deshalb ist das Thema heute schlicht Verhandlung, Verleugnung und verhängnisvolle Entschlüsse. Verhandlung, Verleugnung und verhängnisvolle Entschlüsse. Es werden Entschlüsse getroffen hier, die sehr verhängnisvoll sind aus einer menschlichen Sicht, aber letztlich wissen wir, Gott hat die Kontrolle darüber. Also lasst uns in dieses Drama einsteigen, wie es sich hier entfaltet. Das Erste, was wir hier sehen, man kann sagen, die erste Szene, die uns hier vorgestellt wird, ist die mörderische Verhandlung beginnt, in den Versen 12 bis 14. Und wie schon gesagt, lasst uns immer im Hinterkopf haben, Jesus hätte ein Wort sagen können, die werden alle zu stark zerfallen, diese Leute, die ihn so behandeln, er lässt sogar dessen Herzen schlagen, er hält ihnen ihr Leben, währenddem sie ihn so behandeln. Und das tut er alles aus Liebe zu dir und mir, weil er treu ist. Lass uns das im Hinterkopf haben, wenn wir das lesen hier. Ab Vers 12. Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn, Was würde das viel bringen, nachdem was gerade passiert ist, und sie führten ihn zuerst ab zu hannas denn er war der schwiegervater des kaiaphas welcher in jenem jahr hohepriester war das war der Kaiaphas der den juden geraten hatte es sei besser dass ein mensch für das volk umkomme wie schon gesagt jesus hat gerade demonstriert dass er eigentlich alle macht hat und sie binden ihn man kann hier ja nur deutlich die, die verblendung durch die sünde sehen wie diese leute jetzt jesus binden und trotzdem mitnehmen zu diesem ich nenne es jetzt mal ein vorverhör vor dem Hannas, das war wohl so gegen 1 Uhr morgens, diese Verhandlung zieht sich wahrscheinlich hin bis etwa um 3 Uhr, 4 Uhr morgens, ihr könnt euch erinnern, es ist mitten in der Nacht, Jesus hat noch das letzte Mal gefeiert, er hat gebetet, er ist schon unterwegs, er ist dann im Garten Gethsemane gewesen und dann kam die Festnahme durch Judas, das muss irgendwo um Mitternacht oder um 1 Uhr gewesen sein und jetzt diese ganzen Dinge geschehen bei Nacht. Und das ist übrigens auch äußerst illegal. Das war verboten. Ja. Solche Verhandlungen dürften, dürften nicht nachts geschehen. Also auch da sehen wir schon, wie diese Leute einfach komplett verkehrt vorgegangen sind. Wie schon gesagt, kommt zu Hannas. Nun, das ist ein bisschen verwirrend hier. Und wenn man sich ein bisschen näher mit dem Text befasst, dann wird man auch merken, dass es da verschiedene äh, Interpretationen gibt und ein paar Schwierigkeiten. Aber es ist relativ einfach zu erklären. Hannas war eigentlich offiziell nicht mehr im Amt. Wenn man, wenn man die geschichtlichen Aufzeichnungen anschaut, Josephus, Philo, andere jüdische Geschichtsschreiber, kann man das sehen. Er war der Schwiegervater des Kaiaphas, der tatsächlich Hohepriester war. Also da war der Kajaphas, der Schwiegersohn, der war Hohepriester, offiziell. Und dann war noch der Hannas und der war eigentlich nicht mehr im Amt, aber der war ursprünglich Hohepriester gewesen. Er wurde aber abgesetzt von den Römern. Joseph Kaiaphas wurde drei Jahre nach der Absetzung von Hannas vom Vorgänger, von Pilatus, in sein Amt eingesetzt. Nun könnt ihr euch das ja vorstellen, Die Juden, für die Juden nach dem Gesetz Mose war man Hohepriester bis zum Ende seiner Lebzeit und den Juden passte das natürlich nicht, dass der Römer jetzt kommt und sagt, ja, den, den setzen wir jetzt mal ab, der macht nicht so, was ich will, weil die Hohepriester waren ja teilweise auch die Marionetten der Römer, Na, die haben den ja zugespielt, haben Geschäfte gemacht miteinander und dann setzen wir mal den hier ein. Und trotzdem sahen die Juden den Hannas eben immer noch als hoher Priester, man kann sagen, als Ehrenhohe Priester. So wie es heute vielleicht einen Präsidenten und einen Ex-Präsidenten gibt. Ja, man spricht dann vom Ex-Präsidenten. Der hat irgendwie so einen Ehrentitel, ein Ehrenamt. Und Johannes fährt auch fort und erklärt und beschreibt noch ein bisschen mehr hier. Er sagt uns, dass das eben der Kajafas war, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Das haben wir im Kapitel 11 bereits gesehen. Da hat der Hohepriester ohne es zu wissen, ohne es bewusst zu sagen. Er hatte da etwas anderes im Kopf. Er dachte, es ist besser, dass dieser eine Mann stirbt, als dass uns die Römer alle überrennen hier. Hat er ohne es zu wissen geweissagt. So ist die Interpretation dann auch von Johannes. und sagt, Gott hat es in seiner Souveränität so gelenkt, dass der Hörpriester bereits das Evangelium vorausgesagt hat, es wird ein Mensch für alle sterben. Das wurde da gesagt in Kapitel 11, Verse 49 bis 52. Das ist eigentlich eine große Ironie hier. Aber jetzt nochmal zurück zu Hannas. Wir müssen noch ein bisschen erfahren, wer das war hier. Nun, das war sicherlich ein einflussreicher Mann, kann man sich ja vorstellen. Und in seiner Lebzeit waren tatsächlich insgesamt fünf seiner Söhne ebenfalls Hohepriester, sowie eben auch sein Schwiegersohn Kajaphas. Es war also eine richtige Vetternwirtschaft, hier so ein Familienbetrieb, Vielleicht auch so eine Mafia ein bisschen, ja. man weiß es ja nicht so ganz genau, aber es ging ja nicht alles mit rechten Dingen zu. Er war reich, er wird als geldgierig und stolz und arrogant beschrieben. Und er verdiente auch sehr viel Geld durch den Tempeldienst. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an Johannes Kapitel 2, wo Jesus den Tempel gereinigt hat. Das hat er übrigens noch ein zweites Mal gemacht, während der Passionswoche. Das beschreiben äh, die anderen Evangelisten. Und er nannte äh, dieses Geschäft... Eine Räuberhöhle. Ja, das soll ein Bethaus sein, aber das ist eine Räuberhöhle. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn die Juden zum Fest kamen, es gab ja drei Feste, an denen die Juden nach Jerusalem kamen, das war Passafest jetzt hier in dem Fall. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du von außerhalb von Israel kommst, ja, dann passt dein Opfer dir, dein Kalb, passt natürlich nicht ins Flugzeug von El Al, ne, da musst du natürlich irgendwie, das muss du verkaufen, musst du Geld Kriegst du Euro dafür, dann kommst du nach Jerusalem, in den Tempel, und dann musst du wechseln, Tempelscheckel, da gibt es einen überhöhten Preis. Und dann musst du diesen mit diesem überhöhten Preis noch zu Wucherpreisen ein Opfertier kaufen. Und dann kannst du das opfern. Und so hat Hannas ein blühendes Geschäft gehabt. Und Jesus, der hat dieses Geschäft zweimal vermisst. Das ist nicht gut. Der äußere Vorhof des Tempels wurde übrigens sogar Bazar des Hannas genannt. Also es hatte schon einen Namen, dieses, diese Räuberhöhle. Also wie gesagt, sein Business wurde zweimal von diesem seltsamen Prediger aus Galiläa unterbrochen. Und deshalb wollte er wahrscheinlich der Erste sein. Er war ja schließlich der ehrenhohe Priester, ja, der eigentlich von Gott eingesetzt wäre und nicht von den Römern. Sollte er der Erste sein, der Jesus verhört also wir sehen hier einmal mehr diesen Kontrast. Diese, diese niedrigen Motive, diese, diese, diese Geldgier, diese Machtgier, die wollten alle ihre Positionen sichern, das ging dann nur um diese religiösen Macht- und, und Einflusspositionen. Und dann ist da Jesus ihnen gegenübergestellt, der sündlose Sohn Gottes, der gebunden ist, aber trotzdem Herr der Situation bleibt. Das ist also dieser Beginn der mörderischen Verhandlung. Die zieht sich ja dann weiter von Hannas zu Caiaphas zu Pilatus, zu Herodes und wieder zu Pilatus. ist der Beginn hier. Jetzt sehen wir den nächsten Punkt. Die verhängnisvolle Verleugnung beginnt. Das ist auch ein Beginn. Wie schon gesagt, Johannes stellt es so ein bisschen überlappend dar. Es geschah wohl so ein bisschen in zeitlicher Verzögerung, diese Verleugnung. Vers 15 geht es weiter. Die verhängnisvolle Verleugnung beginnt. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohenpriester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Tür hütete zu Petrus. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Und Petrus spricht, ich bin's nicht. Es stand aber die Knechte und die Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, und es war kalt und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Und nachdem Petrus, der wohl auch mit den anderen Jüngern zunächst geflohen ist, sich dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen aufgerappelt hat, seinen ganzen Mut zusammengenommen, folgte er Jesus zusammen mit dem anderen Jünger, heißt es hier. Nun, dieser andere Jünger, das ist niemand anderes als Johannes selbst. In Johannes 20, Verse 2 bis 8, wird er nochmal so genannt. Sehen wir das? Johannes ist der Einzige, der seinen Namen nie angibt. Er nennt sich auch öfters den Jünger, den Jesus liebte. Das haben wir schon gesehen. Und Johannes hatte wohl besondere Beziehungen zum Hohepriester, heißt es hier. Man ließ sie rein oder ihn ließ man rein, den Hof des Hohepriesters. Und hier gibt es verschiedene Vermutungen. Wir wissen nicht genau, was der Grund war, warum Johannes hier diese Beziehungen hatte. Einige Gelehrte vermuten das größere Fischgeschäft von dem Vater Zebedäus, dass die Hohepriester Priester gute Abnehmer und Kunden waren. Oder sogar man vermutet eine Verwandtschaft mit der priesterlichen Familie. Seine Mutter Salome war die Schwester von Maria, der Mutter Jesu, welche wiederum verwandt war mit Elisabeth, welche einen Priester geheiratet hatte. Das kann man alles nachvollziehen, wenn man eben auch in den verschiedenen Evangelien ein bisschen nachforscht. Es könnte das eine oder das andere sein. Jedenfalls sehen wir, Johannes hatte, wenn wir das heute nennen, Vitamin B. Ja, Beziehungen zum priesterlichen Stand. Petrus stand draußen vor der Tür, lesen wir in Vers 16, während Johannes wahrscheinlich verhandelt, dass er auch rein kann, und schließlich wird er reingelassen. Aber nun geschieht Folgendes. Die Türhüterin, eine Magd, und da sehen wir, dass es eben nicht der Tempel war, sondern der Vorhof, ähm, wahrscheinlich ein, ein sogenanntes Atrium, ein Innenhof einer größeren Villa. Also, diese größeren griechischen Häuser so, waren so äh, um einen Innenhof herum, ein offener Innenhof, denn das nennt man Atrium angelegt. Und in diesen Innenhof hinein, das hatte mehrere Flügel, dieses Gebäude. Und deshalb war es der Vorhof des Hannas, aber gleichzeitig auch der Vorhof des Kaiaphas. Da gibt es nämlich ein bisschen Verwirrung dann bei den äh, Auslegern, die denken dann, ja, das kann doch nicht sein, das muss doch hier, Vers 19 heißt es dann auch, der Hohepriester, das ist dann wahrscheinlich schon Kajafas, oder auch äh, ein, ein, der andere Vers, Vers 24, wo es das heißt, er hat ihn nämlich gebunden zum Hohepriester gesandt. Das muss man ein bisschen anders verstehen. Das ist Hannas hier, der als Hohepriester betitelt wird. Und die wohnen aber beide in diesem Haus, mit diesem Innenhof. Und die gehen jetzt in diesen Innenhof hinein. Wo dann eben beide Verhandlungen stattfinden. Einmal vor Hannas und dann schieben sie Jesus rüber, quasi zu Kaiaphas in den anderen Flügel und da geht es dann weiter und dann geht es dann vor den Hohen Rat. Wie dem auch sei, die Magd spricht Petrus an. Vers 17. Bist du nicht auch eine von den Jüngern dieses Menschen? Nun, das Interessante, der griechische Satzbau hier erwartet eine negative Antwort. Bist du nicht etwa, nein, etwa nicht, oder? Nein, so müsst ihr euch das vorstellen, wurde diese Frage gestellt hier. Das ist also eher eine unschuldige Frage. Das war jetzt nicht eine böse Anschuldigung. Aber Petrus, der platzt einfach raus. Ich bin es nicht. Ich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Auch hier, wir wissen nicht genau warum. War es Menschenfurcht? Hat er, fühlt er sich da in dieser Gesellschaft der priesterlichen Aristokratie nicht wohl? war er nervös. Ich meine, er wusste ja, dass es mit Jesus irgendwie nicht gut weitergeht, aber so ganz sicher war er noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen es nicht, aber er verleugnet. Er muss wohl irgendwie Menschen vorstellen, Angst gehabt haben. Schließlich erfahren wir noch, dass sie alle um ein Kohlefeuer standen. Das ist auch interessant. Hier sehen wir auch, dass Johannes wirklich ein Augenzeuge ist. Diese ganzen Details, die er hier schildert, es war kalt. Nun, die Nächte in Jerusalem im Frühling, die werden ziemlich kalt. Die können ziemlich kalt werden und Petrus stand da und wärmte sich am Feuer, obwohl das natürlich auch das Risiko erhöhte, dass man sein Gesicht sehen konnte und dass vielleicht dann noch jemand anderes ihn sehen konnte. Aber er wollte trotzdem natürlich möglichst unauffällig sein. Müsst ihr müsst euch vorstellen, in diesem Vorhof sind auch lauter Diener von den Hohepriestern und da ist plötzlich Petrus und Johannes. Das sind auch Galileer, die hatten auch einen anderen Dialekt, das haben wir vorhin gesehen, auch in Matthäus, die erkennen ihn, wie, ja, der hat irgendwie so ein bisschen einen anderen Dialekt. So wie hier, wenn jemand aus Bayern kommt oder so, dann hören wir das ziemlich schnell, dass er nicht von Berlin ist oder aus Berlin. Wobei gut, in Berlin tummeln sich alle anderen möglichen Dialekte, so will ich das jetzt nicht meinen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie merkte man, ah, diese beiden, die sind irgendwie ein bisschen besonders hier, fallen auf. Und so geht es dann weiter, der Verleugnung. Aber wir wollen hier pausieren, und um uns überlegen, Gedanken machen. Diese erste Verleugnung und vor allem auch, wie Johannes sie so gesondert und dann wieder zurück zu Jesus und dann nochmal die zwei letzten Verleugnungen schildert. Diese erste Verleugnung, die ist sehr verhängnisvoll. Das ist ein wichtiges, vielleicht auch ein wichtiges Prinzip, was wir lernen können für uns heute. Wenn man einmal damit begonnen hat, den Herrn zu verleugnen, sich nicht zu bekennen und das Christsein zu verstecken, dann wird es immer schwieriger, das immer mehr zu tun oder nicht zu tun. Die erste Verleugnung ist, Ziemlich verhängnisvoll. Hier sehen wir, Petrus schafft es auch nicht mehr. Und das ist vielleicht auch in deinem Alltag so. Du lernst jemanden kennen, du wirst eingestellt irgendwo, deinem Arbeitgeber, und du verheimlichst dein Christ Du versuchst es, naja, und dann haben wir dann meistens diese Ausreden, sagen: Naja, wir müssen es ja erst vorleben. ja. Ähm, ich will erst das ja meinem Leben erkennen, dass ich. Erkenn dich dazu. Sag, wer du bist. Verkauf ihn keine Katze im Sack, sondern. Sei aufrichtig. Weil wie oft, bevor wir auf Petrus hier runterschauen und denken, ach, wie konnte denn nur? Wie oft verleugnen wir unseren Herrn im Alltag? Wenn wir angesprochen werden. Wenn wir die Möglichkeit hätten, vielleicht ein evangelistisches Gespräch zu haben mit jemandem, der uns irgendeine Frage stellt und wir wir steigen nicht ein, wir verpassen die Gelegenheit. Wir verleugnen unseren Herrn. Lass uns das eine Warnung sein. Und eine Frage an dich. Wissen deine Schulkameraden, wissen deine Arbeitskollegen und dein Arbeitgeber und die Leute, bei denen du vielleicht in einem Verein bist oder was immer du machst, wo immer du Kontakte zu Menschen hast, wissen sie, dass du Christ bist? Wissen sie, was du glaubst? Und zwar nicht nur, ah ja, das ist so ein Christ, der geht in eine Kirche, sondern wissen sie wirklich, was genau du glaubst? Hast du ihnen das Evangelium schon mal erklärt? Und klar müssen wir es vorleben, ja, wenn du es nicht vorlebst, dann ist es vielleicht besser, wenn du es nicht bekennst, aber dann solltest du Buße tun und deinen Lebensstil ändern, aber wenn du ein Christ bist, dann musst du dich dazu bekennen. Also hier diese Verleugnung des Petrus, wir sind relativ schnell im Urteilen und ja, der Petrus, aber hey, lass uns vorsichtig sein, wir sind genauso schwach und können ähnlich handeln. Verhandlung, Verleugnung und verhängnisvolle Entschlüsse, wir haben die beiden ersten Punkte angeschaut, die mörderische Verhandlung, verhängnisvolle Verleugnung. Jetzt geht es weiter, wir kommen zu den Entschlüssen. Drittens, hier kommt der, ich nenne ihn den mörderischen Entschluss, Vers 19 bis 24. Vers 19 bis 24 heißt es folgendes, der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohepriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet, zu beweisen, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Und jetzt hier Vers 24, Hannas sandte ihn gebunden zum Hohepriester Kaiaphas. So muss dieser Vers hier übersetzt werden, richtigerweise. Hannas sandte ihn gebunden zum Hohepriester Kaiaphas. Schon gesagt, die Verhandlung hier vor Hannas, nun sehen wir, wie das Fahrt aufnimmt, und später dann auch vor Kaiaphas, das war ein komplett abgekartetes Spiel. Es war völlig illegal, wie gesagt, es findet mitten in der Nacht statt. Und es war auch nicht richtig, die Art und Weise, wie der Zeuge hier, Jesus, befragt wurde. Sie wollten Jesus verleiten, irgendwas zu sagen, dass sie ihn dann anhängen können, dass er des Todes schuldig ist. Und am Ende, wir wissen dass es ist die Blasphemie, die Gotteslästerung, die sie ihm dann anhängen, weil er gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Das ist das einzige was sie finden konnten gegen ihn. Der mörderische Entschluss wurde bereits in Kapitel 11 getroffen. Wir erinnern uns, wie Kaiaphas sagte, es ist besser, dass einer für alle stirbt. Und der Hohepriester hier, wie gesagt, ein Ehrentitel für Hannas, befragte jetzt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Die Reihenfolge ist entscheidend. Ihr seht, Hannas, ein nachtgieriger Mensch, er will zuerst wissen... Das also sind deine Jünger. Er möchte noch, wie viele hast du? Er wollte wissen, wie viel Einfluss hast du schon genommen? Und dann natürlich kommt die Lehre. Sie wollten ihn als einen Revolutzer darstellen, letztlich dann auch, weil vor Rom, vor dem römischen Gericht, würde das nicht viel gelten zu sagen, er hat Gott gelästert. Naja, Pilatus würde dann sagen, es interessiert mich nicht. Aber wenn sie sagen, er ist ein Aufrührer, er nennt sich Kaiser und will den Kaiser stürzen, ja, das ist dann schon eher interessant für den Römer. Da würde er dann schon einlenken. Also diese Dinge haben sie irgendwie verfolgt und wollten, dass sie Jesus irgendwie in den Mund legen. Und es war höchst illegal, derart jemanden zu befragen vor einem jüdischen Gericht. Dass er über sich selbst Zeugnis geben sollte. Und deshalb fordert Jesus hier Hannas heraus. Schaut euch das an, Vers 20, 21, wir haben es vorhin gelesen. Er sagt, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt. Wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Mit anderen Worten, brauchst du Zeugen? Dann befrage doch die Menschen, die mich gehört haben. Jedes Urteil soll mindestens zwei, durch zwei oder drei Zeugen bezeugt werden. Das ist jüdisches Recht, jüdisches Gesetz. Also, Jesus erinnert Hannes hier daran, ähm, das ist eigentlich nicht ganz fair, was gerade läuft hier. Seht ihr? Er sagt, das ist nicht nach dem Gesetz. Und das passte dem Diener, der daneben stand wohl gar nicht und er schlug Jesus ins Gesicht. Auch wieder völlig daneben, völlig unfair, völlig ungerechtfertigt. Jesus sagte lediglich, ich möchte gerne einen fairen Prozess haben hier. Und der Diener schlägt ihn einfach ins Gesicht. Denkst du eigentlich, wer du bist? Was macht Jesus? Das ist Wahnsinn, Herr. Jesus bleibt einfach ruhig. Er verhält sich genauso, wie er es gelehrt hatte. Die einer auf die eine Backe schlägt. Ja, das sehen wir hier. Aber er sagt trotzdem, er sagt ihm einfach nichts mehr. Er sagt, habe ich Unrecht geredet? Also beweise, was daran jetzt Unrecht war. Habe ich Recht geredet? Verschlägst du mich? Beweise, beweise, beweise es mir. Aber genau das fehlte an allen Hecken und Enden. Sie hatten keine Beweise. Er war sündlos. Und das sehen wir hier so deutlich. Sie kann ihm nichts zur Last legen. Sie verzweifeln. Schließlich eben Vers 24, bleibt ihm nichts anderes über. Ach, okay, schick ihn mal zu Kajafas, ja, so kommt einem das vor. Hannes gibt auf und sagt, okay, schick ihn weiter. Er hatte keine Antwort mehr. Hier nochmal die Frage hattest du, hast du das schon mal erlebt, wenn du unfair behandelt wurdest? Wie hast du darauf reagiert? Vielleicht zu Unrecht angeklagt, zu Unrecht angezeigt, verleumdet? Und wir wollen hier von Jesus lernen, nicht wahr? Wir sind alle Jesu Nachfolger, wir wollen Jesu Jünger sein und wir lernen hier drei Prinzipien, drei Anwendungen, wie Jesus hier sich verhält. Wir können das quasi live abgucken hier von ihm. Drei Anwendungen. Seid ihr bereit? Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr zu Unrecht angeklagt werdet? Wenn ihr zu Unrecht beschuldigt werdet? Nun, erstens, wir sollten liebevoll und taktvoll reagieren. Das ist das Erste. Jesus reagiert liebevoll. Er, macht, er wird nicht ausfällig, er fängt nicht an, rumzuschreien, rumzutoben oder irgendwas. Er reagiert liebevoll und taktvoll. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Das Zweite, was wir sehen, ist, wir schützen andere. Mit Christen zum Beispiel. Wir ziehen nicht andere noch mit hinein und ja, der hat aber auch, und ja, aber ich weiß auch noch von jemandem, der und der der wurde auch nicht und der wurde dann verurteilt oder eben nicht und warum ich jetzt? Und, nein, wir lassen andere aus dem Spiel. Jesus schützt weiterhin hier seine Jünger, er erzählt ihm nichts über, er fragt ihn, aber die Jünger, wer sind deine Jünger, sagt ihm nichts davon, zumindest können wir nichts im Text sehen. Er schützt die anderen. Und drittens, wir lassen uns aber trotzdem nicht alles gefallen. Das ist interessant hier. Wir berufen uns auf das Gesetz, auf die gegebenen Regeln. Wir machen darauf aufmerksam, welche Gesetze gelten. Wir forschen nach, wir informieren uns, welche Rechte habe ich. Das ist nicht verkehrt, als Christus zu tun, wenn wir das können. Es gibt Länder, wo man das nicht kann, aber wir sind hier in einem Staat, wo man das kann. Also wir sehen, Jesus macht das auch. Er, er lässt sich nicht auf alles gefallen, sondern sagt, hey Leute, das ist aber nicht richtig hier. Er bleibt aber liebevoll, er wird weiter unfair behandelt, er wird weiter geschlagen und klar, er, es muss ja so kommen, wir wissen es ja auch, aber trotzdem, wir können hier viel lernen. Wir wollen liebevoll und taktvoll sein, wir wollen andere schützen, wir wollen uns aber nicht alles gefallen lassen und liebevoll die Wahrheit reden. Wir können sehr viel lernen, wenn wir Jesus einfach nur zuschauen, dass es Jüngerschaft. Verhandlung, Verleugnung und verhängnisvolle Entschlüsse wir haben die mörderische Verhandlung, die verhängnisvolle Verleugnung, mörderischer Entschluss gesehen und jetzt kommen wir zum vierten. Und das ist der verhängnisvolle Entschluss, nenne ich das. Und Vers 25 bis 27, wiederum, ich kann sagen, die Kamera schwenkt wieder zu Simon Petrus in den Vorhof. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Es geht weiter hier, da wo wir vorhin aufgehört haben, am Kohlefeuer. Wir sind wieder hier, zu demselben Zeitpunkt. Also kann man auch davon ausgehen, dass diese Dinge parallel geschahen. dieses Interview mit Hannas und die Verleugnung und dann die weiteren Verhandlungen vor Kajafas. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Seht ihr, jetzt geht's weiter hier. Da sagte einer von den Knechten des Ohrpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Uh, jetzt wird's heiß. Zeug ich dich nicht im Garten bei ihm. Und da leugnete Petrus nochmals und zugleich krähte der Hahn. Wie gesagt, während Jesus verhört wurde, stand Petrus immer noch am Kohlefeuer und wärmte sich. Und aufgrund seiner Blicke, Gesichtsausdruck, eben auch Sprache, fiel dieser Fremdling sicher auf. Im Hof des Hannas und Kajafas. Und er wurde immer verdächtiger. Die Diener kannten sich alle untereinander und vielleicht sagen die einen so, ja, wer ist denn das? Ja, weiß nicht, wer ist das denn? Moment, den habe ich doch schon mal gesehen. So kommt es, wie es kommen muss. Bist du nicht auch einer seiner Jünger? Und Petrus wiederum? Ich nicht. Er leugnet es. Wie hat er diese erste Entscheidung getroffen und jetzt ist es noch schwieriger, wieder zurückzufahren und jetzt geht es weiter. Nun, in den anderen Evangelien muss ich auch erwähnen, hier lesen wir, dass diese Frage hier von einer anderen Magd kam, in Matthäus 26. Markus impliziert, dass dies der, dieselbe Macht war, die an der Tür stand, Lukas eher, dass es ein Mann war. Und hier gibt es natürlich wieder liberale Theologen, die sagen Widerspruch. Ja. Nun, okay, man muss sich das ja vorstellen. Hier standen mehrere Leute um ein Kohlefeuer. Und es wurden, wurden mehrere Leute wahrscheinlich dazu animiert, Fragen zu stellen. Ich nenne das jetzt mal den Stammtisch-Effekt. Ja, wenn man am Stammtisch sitzt und der eine sagt, hey, wie geht's eigentlich deine Oma? Ist die immer noch sauer auf dich? Ja, ja, genau, deine Oma. Ja, stimmt, deine Oma. Das sind drei Leute, die dieselbe Frage stellen. So kann ich eigentlich sagen, es war eine Frau oder es war ein Mann, weil sie haben alle die Frage gestellt. Das ist überhaupt kein Problem hier. Das ist kein Widerspruch. Nur sollte euch das mal irgendwie begegnen als Argument, um wieder mal die Bibel zu diskreditieren, das ist kein Widerspruch hier, sondern es sind einfach mehrere Leute in diesem, dieses Kohlefeuer stehen. Aber jetzt kommt es noch dicker, schon gesagt. Jetzt wird uns hier ein Detail gegeben, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen habe. Hm. Das ist schlecht. Bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wir müssen uns das in Erinnerung halten, war es noch nicht ein Verbrechen, ein Jünger Jesu zu sein. Die Verhandlung war noch nicht auf Ei, es war noch alles nicht, das Gerichtsurteil war noch nicht gesprochen aber einen Knecht des Hohepriesters mit einer Machete anzugreifen, das war ein Problem. Das war ein Problem. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Und Petrus, jetzt natürlich so sehr unter Druck, leugnete nochmal. Und sogleich krähte der Hahn. Genau wie Jesus es prophezeit hatte in Johannes 13, 38. Markus ergänzt sogar noch, dass der Hahn zweimal kräte, aber das ist auch ein Detail, das die anderen Evangelisten hier weglassen. Nun, was lernen wir hier? Genügend Druck, genügend Schwierigkeiten, genügend vielleicht Gruppendruck auf dich einreden, dich unter Druck setzen. In mal werden wir alle mal einbrechen. Wir sind nur Menschen. Petrus war auch nur ein Mensch. Wir Christen, wir versagen auch manchmal auf ganz erbärmliche Art und Weise. Und das wäre nicht realistisch, wenn ich das nicht sagen würde, betonen würde. Aber wir haben gesehen, Petrus, oder wir sehen später noch, sein Glaube hört nicht auf. Jesus hat für ihn gebetet und es gibt Hoffnung. Selbst wenn wir Christus verleugnen, gibt es Hoffnung. Petrus, so heißt es in Lukas 22, ging hinaus und weinte bitterlich. Er tat Buße. Es tat ihm leid. Er blieb nicht bei seiner Verleugnung. Und das sehen wir natürlich auch später in der Apostelgeschichte, wo er dann vom Heiligen Geist erfüllt Zeugnis gibt. Er wird auch wiederhergestellt, das werden wir noch sehen im Johannes Kapitel 21. Aber das macht dich hoffentlich auch hoffnungsvoll. Ja, es kann sein, dass du versagt hast, dass du Christus verleugnet hast, schon mehrere Male. Und dass du jetzt sagst, es tut mir echt leid. Herr, vergib mir will das nicht. Ich will jetzt endlich diesem Arbeitskollegen oder will ich mal das Evangelium verkündigen. Und dann betest du, bitte gib mir Kraft, das zu tun. Und dann versagst du vielleicht wieder, nochmal. Aber du darfst wissen, der Herr vergibt dir, wenn du Buße tust. Er vergibt, er stellt wieder her, er liebt. Das heißt, Johannes 13, Vers 1, er liebte sie bis zum Ende, bis zum Vollkommenen. Lass uns das niemals vergessen. Behandlung, Verleugnung, verhängnisvolle Entschlüsse, wir sehen diese Dinge, wir sehen, wie sich dieses Drama hier weiterentwickelt und wir erinnern uns daran, dass es Gottes Plan ist. All dieses Versagen dieser Menschen, die Machtgier oder die, die Geldgier oder die politischen Motive, die Pilatus dann später angetrieben haben, all diese Dinge, all diese Entscheidungen, all diese verschiedenen Menschen hat Gott in seinen wunderbaren, souveränen Plan eingewoben. Und dazu geführt, dass Christus am Kreuz sterben würde. Jesus sagt selber, es muss so kommen. Es musste so kommen. Macht das diese Menschen unschuldig? Nein. Sind sie verantwortlich für ihr Handeln? Ja. Aber Gott ist trotzdem souverän und hat das alles vorherbestimmt. All diese Ereignisse. Es geschieht alles nach Plan. Es ist kein Unfall. Das Versagen der Hohepriester, der jüdischen Gelehrten, das Versagen des eigenen Jüngers, wie schon gesagt, wenn genug Druck auf uns allen lastet, wenn genug Versuchung kommt gegen dich, irgendeinmal bricht jeder von uns ein. Aber wisst ihr was? Unser Herr nicht. Er ist nicht eingebrochen. Er hat nicht nachgegeben. Und deshalb ist seine Versuchung, und das musst du dir mal vorstellen, deshalb ist seine Versuchung hundertmal schwerer gewesen. Noch viel mehr, weil er hat nicht nachgegeben. Wir geben irgendwann mal nach, wenn der Druck zu schwer wird, aber er nicht. Er hat noch viel mehr Versuchungen ertragen, als wir uns das in unseren wildesten Träumen vorstellen können. Und wenn du sagst, Gott kann mich nicht verstehen, was ich gerade durchmache an Versuchungen, doch er kann dich verstehen. Er hat noch viel mehr ertragen. Es war noch viel heftiger für ihn, weil er konnte nicht sündigen, es war unmöglich. Seine Versuchung war so stark, wir können uns das nicht vorstellen. Und er hat es für dich und für mich getan. Und in seinem Sieg dürfen wir jetzt wandern. Ja, wir, wenn wir einbrechen, das ist nicht das Ziel, wohl verstanden, das ist nicht der Wunsch von uns, aber wir sind schwach. und Wir müssen immer wieder zum Herrn kommen und sagen, vergib mir, ich will es besser machen, hilf mir, heilige mich durch dein Wort. Gib mir Gnade, es nächstes Mal besser zu machen. Können wir das überhaupt tun? Weil er es getan hat, weil er gesiegt hat. Wir kämpfen vom Sieg her, kommend jetzt. Es ist vollbracht. Es ist so, weil er uns gerettet hat. Und deshalb sei ermutigt, nächstes Mal, wenn du in Versuchung stehst, dass du natürlich der Versuchung widerstehen solltest. Aber selbst wenn du versagst, geh wieder zu ihm und tu Buße, bekenne deine Sünde. Und wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du noch nicht Christ bist, wenn du heute hier bist und ihn noch nicht kennst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, zu ihm zu kommen. Wenn du jetzt gesehen hast, was hat Jesus alles für mich ertragen? Wie viel... Unfaire, ungerechte Behandlung. Und das wird noch weitergehen, es wird noch viel schlimmer. Es wird an diesem, an diesem schrecklichen Kreuzenden und der ganze Zorn Gottes wird auf ihn entladen werden. Da können wir uns sowieso nicht ausmalen, was das eigentlich bedeutet hatte, die gesamte Hölle zu schlucken für uns. Wir können uns das nicht ausmalen. All das hat er für dich getan. Tu buße und glaube an Jesus Christus und empfange das ewige Leben. Wie lange willst du noch warten? Was möchtest du noch sehen? Was soll Christus noch tun für dich? Und das ist das, was uns helfen soll, zu verstehen, einerseits ermutigt zu sein, aber andererseits auch die Entscheidung zu treffen. Wie schon gesagt, Johannes schreibt uns diese Dinge mit der Absicht, damit du glaubst. Amen. Lass uns gemeinsam noch beten. Ja, großer Gott, wir sind einfach überwältigt von deiner großen Gnade. Du warst bereit, all diese Dinge zu ertragen. Angefangen bei diesem unfairen und ungerechten Verhör, bis zu der Verurteilung von Pilatus und Herodes, und die Menschen, die dich verspottet haben, aber dann auch das Kreuz, der schreckliche, grausame Tod und den Zorn des Vaters getragen. Das hast du für uns getan. Herr, wir können das nicht genug wertschätzen. Wir können nicht oft genug darüber nachdenken. Und das Nachdenken über diese gute Nachricht, dass du für uns bezahlt hast, das ist es, was wir jeden Tag brauchen, um dir nachzufolgen, um dich mehr zu lieben und um gehorsam zu sein. In Jesu Namen beten.